1: מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
2: אנו מגישים רגעי קסם, רצף של שירים ישנים ואהובים. רגעי קסם, עורכת עליזה דיסקניק.
1: כל ישראל מירושלים, וראי החדשות מפי מייק ישראל, ותחילה נעבור למזג האוויר. <laughs> איך זה נשמע? <laughs>
0: <laughs> על מזג האוויר יש הרבה מה כן, לדבר. כן, יש
1: הרבה מה לדבר על מזג האוויר, אבל העניין הוא שבאמת, בגלל שאנחנו באולפני פה בתל אביב, ואנחנו קודם כול, רוצה לארח אותך פה, רותי, במקום שכל כך הרבה זמן לא היית. אבל המקום לא השתנה, ומבחינתי זה משהו איזה שהוא המשך של עבודה, כי אני כבר פה 44 שנה. אני לא חושב שיש מישהו שהמשיך לעבוד 44 שנה באותו מקום עבודה, שזה משהו באמת נדיר. אבל המקום הזה, מבחינתי, זה מקום קדוש. אני, ככה אני מתייחס אליו. כי בירושלים יש לנו אולי את הכותל, אבל בתל אביב, המקום הקדוש בשבילי זה אולפני הרדיו. היופי שפה והעוצמה של זה, ומבחינתי, להחזיק את המקום הזה שהציעו לי, ותכף נגיע לזה, זה פשוט היה חלום חיי. כי בדרך כלל תמיד הייתי בצד השני של הזכוכית, אני גם הייתי בצד השני של ה... אלה שישבו מאחורי הזכוכית, כי אני לא הייתי טכנאי שידור, אלא הייתי יותר טכנאי שמתקן את הדברים שבאולפנים. ולעבור עכשיו, החלום שלי תמיד היה להיכנס לצד השני של המיקרופון ולהיות המראיין. ולשמחתי, עם כל העצב שקרה, שכולם עזבו פה, אני נשארתי לבד עם המיקרופונים. ובאיזשהו שלב אני נכנס לאולפנים ואני מתחיל לדבר עם עצמי, אם זה רשת ב', אם זה רשת ג'. לי או לך, שירו ברכה, או <laughs> כאן רויטל עמית, שלום ולאית, והייתי שם לעצמי איזשהו שיר. אז זה משהו באמת נוסטלגי, אבל זה, זה פשוט משהו באמת מעל ומעבר. עקירות פה.
0: <laughs> כן, נכון, אני גם מרגישה את זה, ונגיד אולי למאזינים, לא התבלבלתם. זו גם לא מהדורת חדשות ישנה שהשתערבבה בטעות. אבל זה כן במידה מסוימת מסע אחורה בזמן וגם הצצה למה שמתרחש בהווה במתחם ההיסטורי של תל אביב שראשיתו באחוזה המשפחתית בסגנון הטמפלרים שבמרכזה באר מים ממוכנת מן הראשונות בארץ דרך הפיכת המקום למרפאה של המשטרה ועד הקמת כל ישראל עם הכרזת העצמאות ששודרה מן האולפנים שעומדים מאז 2017 סגירת רשות השידור, שוממים ומיותמים, ובכל זאת ישנו במידה רבה אבא לאולפנים הנטושים, למקום כולו, אב מסור ואוהב, או מעין שומר ארמון שנחרב, שעדיין משוטט בחדרים, בחצר, ואפילו יכול להגשים חלום ישן. ולהיות סוף סוף קריין ומגיש אפילו אם אף אחד לא שומע. אולי רק עקירות באמת יודעים את כל הסודות, ואוהו כמה סודות יש במקום הזה. מייק ישראל האיש היחיד שנותר מאנשי קול ישראל במתחם הקריה בתל אביב, ושוהה שם כמעט שש שנים, מייק ישראל ששימש איש הבדק הטכני. משנת שבעים ותשע ועד הסגירה ב-2017, ובזכותו במידה רבה המקום ניצל. והוא העורך שלנו היום בימי אחורי הקלעים, ובעצם המארח. כי את התוכנית הזאת אנחנו מקליטים אה, מאולפן אהוד מנור, אולפן חמש הישן. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. שלום מייק.
1: שלום רותי.
0: אני יודעת מה אני מרגישה עכשיו? אני תוהה אם גם המיקרופונים... את שמסט, מרגישה צמרמורת. נכון, ממש, נכון. כן. אני מרגישה צמרמורת, ואני תוהה אם גם המיקרופונים שהם קצת אחרים, הם כחולים ולא צהובים, והם חזרו פתאום לחיים. מי, האם גם הם מתרגשים? האמת? ואתה בוודאי יודע, כי יש לך דיבור איתם, נכון?
1: האמת היא שכולם מתרגשים. האמת היא שאני כל יום מתרגש מחדש, למרות שאין פה אף אחד. אבל קשה לי להביא לך את הרגש הזה של כמה אני מתרגש להיות פה. אני, קודם כל, אני מרגיש שזה הבית שלי כל כך הרבה שנים. עכשיו, מעבר לזה גם, יש לי אחריות מאוד מאוד גדולה. כי אם שמת לב, בכניסה לפה, עובדים פה כל כך הרבה אנשים, ואני פתאום הרגשתי את עצמי כאיש של שפיות בתוך המקום <מח> הזה. מסביבי עובדים מכל הסוגים, אם זה עובדים זרים, אם זה אנשי תחזוקה פה שמסביב שבונים פה. ובדרך כלל, כשאת יודעת שאת מגיעה לפה, למקום הזה, יש אנשים ששאלו את אלה שעובדים פה, מה זה שני הבניינים האלה? <laughs> והם לא ירדו מה להגיד. המתמוטטים לגיד. האלה. Okay, אז שמעתי את הפועלים אומרים, זה שני הבניינים האלה, זה בניינים של מייק. <laughs> עכשיו, זה נשמע נורא מוזר, <laughs> כי פתאום יש לי שני בניינים פה. הם לא עושים פה שום דבר, באזור הזה, מבלי להתייעץ איתי. אני שומר הסף, הם לא <laughs> נוגעים פה בכלום. כל דבר שנעשה פה, נעשה באישורי. כן. ולכן הם תמיד אומרים, לא עושים כלום, קודם נדבר עם מייק. אז זה מאוד חשוב שאני נמצא פה, כי אם לא הייתי פה, המקום הזה היה נשדד, כי הוא היה פרוץ בהתחלה. לא היה פה כלום, היה אפשר להיכנס, אבל אני שומר עליו, כי וכ... איך אומרים? כן, בבתי. כאילו זה בנק ישראל, הכל <laughs> פה כן. נשמר. וכן, האולפנים עדיין עובדים מבחינה טכנית, כל האולפנים נשארו as is, כן. לא נגענו בהם. והמיקרופונים מתרגשים מאוד, יש לי דיבור איתם, כי אני איתם כמעט כל יום. כל יום שאני עובר באולפנים, אני מפעיל אותם, מפעיל את כל המערכות הנלוות, ושומע איך הסאונד, כדי, איך אומרים, לשמר את זה. אז הם גם, מדברים הם... איתך? הם מדברים איתי, יש אקו, אני פותח את המיקרופון, מצד שני יש את הרמקולים, ואז אני משאיר את הדלתות פתוחות כדי לראות אם באמת שומעים אותי <laughs> בצד השני, <laughs> ואני מגביר את הסאונד בצד השני כדי שיהיה לי בעצם את <laughs> הפידבק <laughs> שלי <laughs> מהצד השני, רק האמת היא שאף אחד לא עונה לי, <laughs> אבל <laughs> אני מחייך כי, <laughs> תשמעי, זה... <laughs>
0: זה כמו המאזינים האלה שהם היו מצלצלים לרדיו, חידונים או... כל מיני תוכניות שמאזינים היו משתתפים, והם היו משאירים את הרדיו פתוח, ואז, ואז אני... היינו מבקשים מהם לסגור. נכון, <laughs> היה
1: נשמע צפצוף. כן. היום אני, דרך אגב, היום אני עושה את הצפצוף הזה במכוון, <laughs> כן. כדי, הנה, זה חי זה, זה חי, זה עובד. המיקרופון מדבר. מדבר. אז אני מקווה מדבר. שהם
0: שמחים שהגעתי, ואתה מאוד מאוד קשור למקום הזה, שהיה לך באמת בית שני, כמעט 40 שנה. הגעת לכאן בחור צעיר מאוד, ואת טבילת האש... תרתי משמע, אתה עושה באולפן הזה, נכון. באולפן חמש.
1: נכון. תשמי, אני הגעתי לפה באמת בתור בחור צעיר, ולקחו אותי החבר'ה לסיור פה באולפנים. והגענו לאולפן הזה שזה אולפן חמש. אז עוד לא היה אוהד מנור, וכשעברתי בין האולפנים, הגעתי למעבדה, ואז פתאום קיבלנו באינטרקום איזושהי הודעה שהקריינית באולפן חמש... יש לה חושך, והיא מבקשת להחליף את המנורה. מכיוון שאני הייתי פה איזה יום-יומיים, ולא ידעתי, עליתי לפה עם מנורה. אני פותחת את הדלת שאת רואה שמה, ויושבת זוהר אוריאן, היא משדרת תוכנית הבוקר. ופה, איפה שאנחנו יושבים, היה שולחן. מעל השולחן הייתה פה מנורה שנדליר כזאת, שתלויה באמת. מלמעלה, כן. היה ו... פה
0: שנדליר? היה פה
1: שנדליר כזה עם שלוש מנורות שתלויות כלפי מטה, מעבר לפלורסנטים, כאילו לא היה פה מספיק אור, ואני עולה עם מנורה להט, <laughs> רגילה כזאת. <laughs> העניין הוא שהמנורה הזאת הייתה מלמטה סגורה. כדי להחליף את המנורה, הייתי צריך להכניס את היד מלמעלה. אבל לא היה לי פה סולם. היא מדברת, רביתי, <laughs> <laughs> ואני עולה בזמן שידור על השולחן שלה. ולא מכבה את האור. חשבתי שאני, איך אומרים, יכול לעשות הכל, כי זה חדש, לא ידעתי עוד מה לעשות. ואני מפרק את המנורה הישנה, ואני לא מוצא איך להכניס את המנורה החדשה, ואני מכניס עם היד ובודק, ופתאום אני נכנס לתוך השקע של המנורה, ואני מתחשמל. ואני מקבל רעידות. וכתוצאה מזה שעמדתי על השולחן, עמדתי על השפיץ, פשוט משכתי את כל המנורה מהתקרה כפיימטה. את כל, כל, כל השנדליר מטה, הזה? את כל השנדליר, כאשר היד שלי אפו. נמצאת בפנים, <laughs> ואני עפתי. בצד הזה של האולפן היה פסנתר. פסנתר שהיום הוא נמצא באולפן שבע. לא, הוא לא היה באולפן שבע, הוא היה פסנתר גדול.
0: כן, פה היה פסנתר
1: קטן, נכון, 아, פה היה פסנתר קטן. פסנטר. כן, יש עוד פסנתר של משה וילנסקי, mm-hmm. שהוא ניגן בו, אבל הוא היה פה בפינה פסנתר. פשוט עפתי לתוך הפסנתר, זה היה זה מה שנקרא איזה מטר וחצי, חטפתי בומבה רצינית, ב... ופשוט ול... לשנייה איבדתי את ההכרה, ונשכבתי פה על השטיח, ואחרי שנייה התעשתתי, פתחתי את העיניים, אני רואה את זה, מסתכלת עליה, כי אני שרפתי את הפיוז של האור, האולפן המשיך לעבוד. מבחינת כוח, אבל תאורה לא היה, שרפתי פשוט את הפיוז, וקמתי מהר, והלכתי לכיוון הפיקוח, הרמתי את הפיוז, אבל במשך כמה דקות עמדתי רועד כזה. אף אחד לא ידע, ירדתי למטה, כולי חיוור, אבל השידור חזר, ואז למדתי דבר אחד, שהיה מאוד חשוב. אחד, לא מתקנים אולפן כשיש שידור חי, רק בגלל העניינים האלה. הדבר שני, לא עושים שום דבר כשיש חשמל חי. ומאותו יום הייתי מפנה את האולפן, מכבה את האור ובודק לפני שאני עושה, ורק אחר כך אני עובד. וזה, איך אומרים, טעות של טירון, כן. אבל זה קרה, זה קרה רק לפני המון כן. המון שנים.
0: <אף> באמת בתוכנית הזאת, מאחורי הקלעים, אני משוחחת עם האנשים... שבאמת יוצרים ועובדים מאחורי הקלעים של העשייה האומנותית התרבותית, אלו שלא נמצאים באור הזרקורים, אבל אתה, כך אמרת לי השבוע, בעצם שייך למאחורי הקלעים של מאחורי הקלעים.
1: נכון. כי מאחורי כלאים בדרך כלל, מה היה? היה הקריין שישב פה, מאחורי הקלעים שבסופו של שידור תמיד אומרים, ונודה לטכנאי, מאחורי <אח> הזכוכית, אבל אני גם לא הייתי מאחורי הזכוכית, אלא אני הייתי מאחורי הטכנאי שמאחורי <אח> הזכוכית. <ה>... קטע של הטכנאי במעבדה היה לדעת את כל מה שקורה על הציוד שהטכנאי מפעיל, ולתת תשובה נכונה בזמן אמת. למשל, גם אם קריין התקלקל לו קומפק דיסק, או התקלקל לו גרמופון, או איזה תקלה באולפן עם פרסומות, שזה קשור למחשוב או כל דבר אחר, אנחנו בעצם היינו צריכים לתת את הפתרון בזמן אמת, כי שידור אתה לא יכול להפסיק. כן. שידור מתחיל, שידור ממשיך. ולא משנה מה, תמיד היינו ומצאנו איזשהו פתרון אלטרנטיבי, העיקר שהשידור ימשיך ל... ואת השמות הסוף.
0: שלכם בעצם לא, לא מכירים, נכון. למרות שהיה לכם חלק גם... בשידורי חוץ שהיו פה, הקלטות מוזיקה, נכון? נכון. כדורגל. נכון,
1: אז לא שמעו את השמות שלנו, אבל באמת פעם התקנאתי בקטע ש... ונודה לטכנאי, ואז כשהייתי בשידורים, שגם אנחנו היינו נמצאים, ביקשתי מהשדר שהיה פה, תשמע, אתה מודה לטכנאים, גם אני פה. אז לפעמים כבר <אח> מוסיפים את השם של ואיתי... כן. <אח> <עם אח> העניין הוא שלפעמים מישהו היה שומע ברדיו את השידור, והוא היה אומר, אה, שמעתי את השם שלך. <laughs> אז כן. זה באיזשהו מקום אומר, הנה, אני כאן, אני, אני כאן, פה. כן.
0: אז דווקא מהמקום הזה, כמי שלא דיבר למיקרופון, למאזינים, אלא היה אחד הגמדים הקטנים העלומים סביב אותם שדרנים מפורסמים, מה בעצם קסם לך כל כך?
1: תראי, רדיו, אני לא הכרתי מה זה רדיו. לא ידעתי מה זה רדיו. אני נשאבתי לקטע הזה רק אחרי שהתחלתי לעבוד. פתאום הבנתי שיש פה משהו מיוחד. באמת, הקטע של תקשורת בכלל, כל ישראל ובכלל הרדיו, אני לא חושב שיש מקום או היה מקום יותר טוב ממנו. קודם כל, האווירה. האווירה היא אווירה מיוחדת. זה מקום שאף פעם לא עשית אתמול את מה שאתה עושה היום. כי כל יום היו אורחים חדשים, כל יום היו דברים חדשים. אם זה יום אחד לצאת למוזיקה, אם זה יום אחד לצאת למגרשי כדורגל, ספורט, אם זה יום אחד לכלכלה, אם יום אחד למופע חוץ על חוף הים, אם יום אחד עם שושה טרי ששידרה פה באולפן הזה עם טוני פיין, אם יום אחד פתאום חדשות. זה פשוט היה עולם ומלואו, ופתאום הרגשתי שאני על... גג העולם. זה פשוט שאב אותי בעניין הזה שזה היה כל כך חשוב לי לבוא לפה. כי את יודעת, בדרך כלל אנשים אומרים, טוב, אני את מקום העבודה ואני אלך הביתה. אני רציתי כל יום להגיע לפה, כי פה זה היה כל כך מעניין. וואו. זה היה מעניין פשוט, מעניין. מעבר לזה להשתמם ש... להשתמם
0: אי אפשר. פה. אי אפשר
1: להשתמם פה, וגם החברים שעבדו איתי, אי אפשר היה להשתמם איתם. כי זה מין צוות כזה, כל כך חם, כל כך אוהד, שפשוט אחד גיבה את השני בייחוד פה. בייחוד
0: הצוות הטכני. בייחוד נכון? הצוות הטכני, כן. זה היה זה... יותר בסקציה
1: הזאת. נכון, פחות אצל השדרנים והאורחים. כן, אבל מעבר לזה, שאתה מגיע לפה ואתה רואה את כל שואי העולם. נכון. אם זה אומנים שמגיעים לפה, ואתה אומר, וואו, באיזה מקום אתה יכול לראות את האומנים בשורה הראשונה? את האומנים של התיאטרון, למשל, שמגיעים לפה. אומני מוזיקה, תקליטים חדשים שיצאו, סיפורים חדשים, כל מיני דברים שלעולם תמיד שמעת אותם, ואתה אומר, וואי, מי זה בצד השני של הרדיו? <מח> דרך אגב... האיש אי...
0: הקטן שבתוך... האיש בתוך הקטן. המ...
1: דרך אגב, שאלו אותי תמיד, האנשים שיכירו אותי,
0: בדיוק, יש את הפער הזה. בדיוק,
1: יש את הפער, איזה קול יש לה, איך היא נראית, ואז אני הייתי צריך לתאר לה, אתם יודעים מה? אני לא אתאר לכם, אני מביא אתכם לפה. ואז הייתי מביא אותם לשידור, והם פשוט היו, וואו, לנו זה כבר נראה טבעי, אבל לאנשים אחרים זה פשוט מאוד מיוחד, באמת.
0: אז אפרופו הכל, למרות שאת קולך לא שמעו ואת שמך לא אמרו, בקרב בני המשפחה שלך הייתה כוכב, הייתה בר סמכה, זה שיודע. כי הוא עובד ברדיו.
1: תשמעי, עובד ברדיו, תיקחי זה גם כמה שנים אחורה, שאין אינטרנט. אין את המצב הזה שברגע שקורה משהו, ולא משנה איפה בעולם, ישר את יודעת, אחרי כמה דקות את יודעת כל דבר. לא ידעו שום דבר, היה רק טלפון, טלפון קווי. וכאשר היה קורה משהו במדינה שלנו, ולא משנה באיזה תחום, פה מחלקת החדשות מיד ידענו. אם זה מירושלים, לא משנה. מחלק... אז הייתי בקשר עם... למשל הכתב הכלכלי, לדעת מה קורה בכלכלה, אם זה כתב לענייני משטרה, אם חס וחלילה היה מופיע איזשהו מישהו שנעצר ולא יודעים, או איזה עורך דין מפורצם, או משהו שקרה, אף אחד לא ידע כלום. הייתי מאוד חשוב, כי ישר, פתאום כל הטלפונים וכל המקומות, בוא תגיד לי מי זה, תגיד לי מי זה. עכשיו, אני ידעתי מי זה, ורק מתי מעד ידעו מה קורה פה, ואז הייתי מספר, אבל אל תגיד לאף אחד. ממש, פה זה ממש עובד בארץ. היום זה כבר מיותר, כי היום אלה שברדיו כבר יודעים הכרונים. נכון,
0: בדיוק, זהו. עכשיו כל אחד עם הפלאפון, עם האמצע. אבל אז באמת הייתי הכי חשוב. והרדיו היה עולם ומלואו. במיוחד בתקופה מסוימת, ימי הזוהר של הרדיו, גם מבחינת האנשים שעבדו בו, גם מבחינת המקום שלו על מפת התקשורת הישראלית, גם מבחינת מה שהתרחש בין כתליו ומחוצה להם, לילות באולפנים, על כל המשתמע מכך, ושידורים חגיגיים מחצר הרדיו, שלה היה מקום של כבוד כמין צומת שכונתי. כן, חצר קטנה, הישיבה על המדרגה בכניסה לתקליטייה, עצי החושחה שבאביב היינו משתכרים לחלוטין. אני רואה שאת
1: זוכרת עוד הכול, תשמעי.
0: מן הבושם הזה שהם הדיפו באוויר. איך אפשר לשכוח את זה? החתולה שעמדה על החלון בבודקה של השומרים בכניסה, היא בעצם נתנה את האישור הסופי, מותר לך או אסור לך להיכנס. זה כל מה שאין לו זכר היום.
1: אין לו זכר לכלום. דרך אגב, החתולה הזאת נשארה איתי פה. באמת? הרבה זמן חתולה אחרת, דומה לה, כי היא כבר הייתה ותיקה, אבל בזמן שכולם עזבו פה, היחידים שהיו לי בני לוויה זה קבוצה של חתולים, כן? כן. שאני המשכתי בקטע הזה להכיל אותם. בגלל הבנייה פה הם נעלמו אחד-אחד, אבל... את צודקת, תשמעי, זה פשוט נוסטלגיה. אני, אני, את מזכירה לי דברים שאני היום, איך אומרים, אפשר, זה, זה כן, זה, אפשר זה, החצר, זה...
0: החצר, החצר, הפרדס. לא רק החצר. היינו בתוך פרדס. היינו זה, בתוך זה פרדס. זה לא... אי אפשר להאמין.
1: אה, היו פה באמת עצי תות, כל מיני סוגים של עצי כן. אל
0: תשכחי
1: שהמקום ובד... הזה בעצם היה חווה חקלאית. ונשארו פה המון דברים מאז, אבל לאט לאט, לצערי, כן. היו צריכים גם חנייה. אז כל פעם שהיה צריך עוד חנייה ועוד אנשים, הורידו עוד עצים ועוד עצים, בסוף נשארנו רק עם חנייה, בלי שום... דרך אגב, היו פה המון דקלים שעוד נשתלו בימי הטמפלרים, שרק כשהתחילו לבנות פה, הם קיבלו אישור להוריד אותם.
0: אז זהו, למקום הזה בעצם יש שורשים מעבר לאלו שלנו. כרשת שידור ממלכתית, ראשיתו של המקום הזה ב-1880, כשמשפחת פרדסנים רוכשת את הקרקע ומקימה כאן אחוזה שבמרכזה באר, באר שקיימת ופועלת עד היום, אפילו חודשה לפני כמה שנים, אבל מעטים, אפילו מאנשי הרדיו, זכו לראות אותה. אני יום אחד ראיתי איזה דלת עץ נעולה, וכששאלתי מה יש מאחורי הדלת, יענקלה פרוינד, שחזיק במפתחות, פתח את דלת הקסמים, והבער התגלתה במלוא יופייה.
1: זה נכון, ינקלה היה לו באמת המפתח, אבל כשאני הגעתי לפה, ואני הגעתי אחרי ינקלה, הבאר בעצם עמדה ממש מאחורי הקיר, שבו אני ישבתי במעבדה, בבדק. ובאיזשהו שלב שאלתי, מה יש פה מאחורי הקיר? כי מהיכרותי את המקום, היה איזשהו מקום שהוא ריק. ואז מישהו אמר לי, אה, אתה לא יודע? יש פה משאבה. עכשיו, כשאני באתי, ראיתי שהדלת נעולה. על הדלת היה ארון, הייתי צריך להסיט את הארון, mm. לפתוח את הדלת, ופתאום נ... לא היה תאורה שם. כן, נגלה נכון. נגלה בפניי באמת משאבה, הייתה מוזנחת, ישנה. ואז התחלתי באמת אה, לחקור על המשאבה הזאת. ב-1880, כשהטמפלרים הגיעו לפה, ישבה פה משפחה שנקראת משפחת ליפמן. משפחת ליפמן הייתה משפחה מגרמניה, מהטמפלרים. ליפמן, שהוא היה בעצם אחד האבני יסוד פה, הוא בנה בעצם את הבניין הגדול שנמצא מאחורינו. פה ישבה משפחתו, זה התחיל בקטן, עם קומה אחת, קומה שנייה. זה היה שניה. בניין
0: גדול ומפואר, נכון? כן, כן, במכון? בניין
1: מאוד, דרך אגב, אחד הבניינים המפוארים. מפוארים ש- מפוארים. שהיום,
0: הנה אני... אני גם זוכרת, אבל אני גם רואה עכשיו מן החלון, המרפסת שלו מלאה סדקים ועוד שנייה מתמוטטת, נכון. גם בלי רעידת אדמה. בלי
1: רעידת אדמה, כי אם את לב למרפסות, הן כבר מתקופה יותר מאוחרת של הבאו-האוס. כן. הם לא היו כאלה מכיוון שליפמן, של לא רק המשפחה הראשונה שהוא הגיע, אלא גם... הדור השני והשלישי הגיעו לפה וכל פעם הוסיפו עוד נטבח לבניין הזה. באמת זו הייתה חווה חקלאית. הם התפרנסו מחקלאות. עכשיו, המשאבה בהתחלה התחילה כמשאבה ששוו בה באמצעות סוסים ופרדות, ליותר מאוחר בגלל שהאוכלוסייה במושבה פה גדלה. והם היו צריכים להשקות עוד הרבה, הם לא ידעו מה לעשות, ואז הם שלחו מכתב לגרמניה, והגיעה משאבה, היא הגיעה בכלל ליפו, ומיפו הם הביאו אותה לפה, והציבו אותה פה, והייתה משאבה שעבדה על מנוע דו-פעימות כזה עם שמן ודלק, והמשאבה הזאת עבדה וסיפקה מים באמצעות גרביטציה. לשאר המקומות, כאשר מאחורינו הייתה בריכת אגירה. המים נשאבו לבריכת אגירה, ומשם לכל הפרדסים, חוץ מה... משאבת מים, הגיעו לפה גם כל מיני אורחים רבי מעלה. למשל, המקום היחידי בארץ, קרל מאי, הסופר הידוע, שאם אתם יודעים איזה ספרים היה לו, את יד הנפץ, ואז התברר לי בכלל שהוא אמנם בא מגרמניה, אבל הוא לעולם לא ראה אינדיאני. הוא לא, ראה, <laughs> כן, הוא, לא ראה, הוא לא ראה את זה, אבל הוא תיאר לעצמו, והוא דמיין לעצמו, אבל הוא היה חבר קרוב של משפחת ליפמן. ויש פה תמונה שהוא בא עם חליפה לבנה, הוא עומד פה ליד הבניין, וזו התמונה היחידה שהוא עומד פה ומצולם עם ליפמן וכל המשפחה שלו. והעסק הזה התחיל יותר, כאשר פה כל המתחם הזה היה בעצם כבשים וסוסים. דרך אגב, אולפן שלוש שלנו, שנבנה יותר מאוחר בשנות החמישים, דרך אגב, האולפן הזה שנרצאים הוא יותר... כבר בשנות ה-60, אבל בשנות ה-50, שרצו להקים אולפן, הלכו למקום הזה שנקרא עורבה של הסוסים. אני יודע ממשה תימור, שעבד פה אז בזמנו, אמר לי, פה היו סוסים, ויש לנו גם את השמות של כל הסוסים שעמדו פה, מה אתה אומר? והעבירו אותם לחווה, שעדיין כל ישראל שהיה פה בשנות ה-50... הייתה פה חווה לא רחוק, כשהעבירו את הסוסים של הטמפלרים, העבירו אליהם, ופה כל ישראל בנה את האולפן הראשון שלו, בעצם לא הראשון, הראשון הוא בבניין של הטמפלרים, למטה במרתף. אולפן
0: 4. אולפן
1: 4, שהוא בעצם היה מרתף היין שלהם, אבל מכיוון שהם רצו שקט ולדעו איפה בונים אולפן, אז בנו אותו מתחת לאדמה. <laughs> אחר כך הגיע אולפן 3, שהוא בעצם האולפן שהוא... אולפן של רשת ב'. <laughs> <וזה laughs> נשמע מוזר, אבל אנחנו... חדשות נכון, מן העורבה. נכון, חדשות מן העורבה, ו... <laughs> משה תימור שידר שם, דרך אגב, גם האולפן ש... אם את זוכרת יותר מאוחר, במלחמת ששת הימים, את נאום המגמגמים, שהיה פה ראש הממשלה, לוי אשכול, לוי אשכול הגיע לאולפן הזה, ומשם הוא שידר. משה תימור, שהיה פה בשידור, סיפר לי. זה נקרא נאום המגמגמים, אבל האמת היא שהוא לא גמגם. מה שקרה, שהוא בא עם העוזר שלו, והם סימנו לו עם מרקר מה כן להגיד, והוא פשוט באיזשהו מקום נתקע. והוא אמר, למה, למה, למה? והוא התחיל לגמגם, ואז מנהל הרדיו דאז סגר את המיקרופון ואמר לו, כבוד ראש הממשלה, תמשיך, תמשיך, אתה בשידור חי. כן. אבל לוי אשכול שלא ידע מה זה שידור חי, כן. כן, התחיל לדבר איתם, ואז הוא אמר לו, תקפוץ על המילה הזאת ותמשיך. עכשיו, היה במשך כשבע, שמונה שניות, היה שקט. שבע, עכשיו,
0: שמונה שניות במונחים של רדיו זה, זה נצח המון, נצחים. כן. כן.
1: ולא ידעו מה קרה. Okay. כי האנשים ברדיו, מגליל. דרך אגב, כל okay. ישראל היה רייטינג של 100%. נכון, לא היה, נכון, ת... לא היה לא תחנות אחרות. תחן, היה okay. רייטינג של 100%, נכון. ומכיוון שזה היה ערב מלחמת ששת הימים, ולא ידעו מה, התחילו ספקולציות, מה קרה, אבל מיד פתחו לו, אחרי כמה שניות פתחו לו את המיקרופון, והוא המשיך לדבר. <laughs> אבל זה נחשב נאום מגמגמים. אני יודע <laughs> שאחר כך ביקשו מהטכנאים לחתוך את הגמגום, <laughs> ולחבר את מה שהיה צריך, והוא נשמע כרגע, אם נוציא... את ההקלטה, ההקלטה שלו, ה... הוא נשמע ללא גימהור. טוב, אז הנה,
0: בגלל... סיפרנו את האמת מאחורי המיתוס השגוי הזה. נכון. אגב, משפחת ליפמן, לימים הם גורשו כן. מכאן, והמקום הוסב למרפאה של המשטרה, ורק כשהבריטים עזבו את הארץ, בעצם הוחלט להשתמש במקום הזה כמתחם השידור של כל ישראל, ואחר כך גם של הטלוויזיה הישראלית. ואולפן 4, שירדנו אליו במדרגות מאוד מאוד תלולות.
1: נכון, נכון. דרך אגב, הכניסה לאולפן 4, עד שאת הגעת כבר, האולפן היה דרך התקליטייה. נכון. אבל הכניסה המקורית שלו היא דווקא מהצד.
0: שזה פתח מילוט. שזה
1: פתח מילוט, משמה בעצם היה הכניסה העיקרית שלו. יותר מאוחר... כשכבר נכנסו כל ישראל פה והייתה שם התקליטייה, וכדי לרדת, אז החליטו לפתוח, שם היה פתח חירום mm-hmm. בתקליטייה, והרימו את המכסה של פתח החירום, ואז בנו סוג של מדרגות שיורד למטה כדי לא לצאת החוצה מהמתחם, וירדו למטה במדרגות. ותגיד, ו...
0: זה נכון שהוא באמת אולפן אטומי, או שגם זה לא, אגדה זה...
1: אורבנית? זה אגדה, כי... זה לא אולפן אטומי, אבל אני אגיד לך מה, באותו זמן שהיה מלחמת, שהגיעו הטילים ב-91', מלחמת okay. המפרץ, המקום היחידי בעצם, היו שני מקומות, אחד איפה שהמרתף שלנו היה שנבנה, אבל זה המקום שהוא היה מקום תת-קרקעי, היחידי פה, ואז החליטו לעשות אותו אזור מוגן, אבל אטומי... ממש לא. <laughs> דרך אגב... פה עם, ה, עם
0: כל הקירות
1: המתפוררים, בידיום, ממש אטומי. בדיוק, דרך אגב, <laughs> אם את רוצה לשמוע סיפור על מקום אטומי, <laughs> כשהתחילו מלחמת המפרץ, <laughs> אני לא יודע אם את זוכרת, גלי צה"ל וכל ישראל התאחדו. התאחדו, נכון. ורסי וכולם שידרו מאולפן 3. יש תמונה של רזי ברקי כל צוות של גלי צהל וכל ישראל יושבים באולפן 3. ואז הגיע לפה מפיקוד העורף ושאל אותי, תגיד לי, מה צריך לעשות פה? ואז אמרתי לו, תראה, חייבים להכניס פה מערכת סינון, מכיוון שאם יהיה משהו כימי, אז חייבים להכניס מערכת סינון. ובאמת הביאו מערכת סינון מאוד רצינית, שהכניסה אוויר מטוהר לתוך האולפן, כדי שיהיה אפשר לשדר בפנים. אחרי אה. שהמערכת הזאת הופעלה, והיה פה שידור, בא אליי המהנדס הראשי של פיקוד העורף ושאל אותי, תגיד לי, הגג פה הוא מבטון? <laughs> ואז אני הסתכלתי עליו ואמרתי לו, לצערי לא, הגג הוא פה מאסבסט. כן. הוא הסתכל עליי ואמר לי, אתה רציני? אמרתי לו, כן. הוא יצא החוצה ואמר, כולם לעוף מפה. המקום הזה, אי אפשר בכלל לתחזק את המקום, גג מאסבסט? א', זה, מסוכן, זה מסוכן. מסוכן, וכל דבר יכול לחדור פה. אז והוא...
0: רגע, החליפו את הגג.
1: לא החליפו את הגג.
0: הגג עדיין מאסבסט? עדיין באת. הוא מאסבסט. אנחנו באת. היינו תחת באת. גג אזבסט. תודה באת. רבה שאתה מודיע לי את זה <laughs> עכשיו.
1: <laughs> אבל בוא נגיד <laughs> שסוכן כרגע, רק אם מפרקים אותו. כי אחרי כל כך הרבה שנים, באמת, דרך אגב, חלק גדול מה... פירוקים שהיו לא במתחם הזה, נעשה על ידי אנשים מיוחדים שיודעים לפרק עם מסכות מיוחדות. כל עוד לא נוגעים בו, זה בסדר. אבל אני מניח שבעתיד, כשאנחנו נשפץ את המקום הזה, okay. את הגג אסבסט נחליף לגג אחר, וזה יהיה... דרך אגב, באותו זמן, אסרו עלינו להיכנס למקומות האלה שיש גג אסבסט.
0: אז תשעה אולפנים נותרו במתחם, עם הסגירה...
1: עשרה. עשרה. אולפן עשר גם. שכחת את אולפן 10?
0: נכון, שכחתי את אולפן 10. אולפן 10 הוא בעצם... שהוא בעצם התהום הסיאמי של 7. נכון,
1: ובהמשך, בגלל כן, שהיה חסר נכון. אולפנים פה, החליטו לפצל את אולפן נכון, 10, נכון, והתקענו כן. בחדר פעלולים, דרך אגב, כן. פעם הוא נחשב לחדר פעלולים, התקענו שם קונסולה, ואז היינו יכולים לשדר משני נכון. אולפנים בו זמנית.
0: אז אם הסגירה חלקם ננעל, אבל חלקם עובדים, חיים, אפילו מקליטים בהם, ואני חושבת שכמוני בוודאי רבים מתוודעים לכך בפעם הראשונה, בהם אנשי כל ישראל שעזבו במאי 2017, שמדי פעם חולפים כאן בחוץ ומנסים להציץ אלא מעבר לגדרות ומסולקים ושולחים תמונות של אתר בנייה וגדרות והרס שמעוררות מיד דמעות אצל כולנו, נראה לי שהעובדה שהאולפנים ממשיכים לתפקד תהיה הפתעה מאוד גדולה.
1: זה נכון, האולפנים ממשיכים לתפקד, אמנם אני לא משדר כלפי חוץ, כי האולפנים רק פה, דרך אגב, אני מזמין את כל מי שעובר ברחוב לא לצלם ככה, הוא יכול להיכנס, יכול לתאם איתי, המתחם פה הוא סגור, כן? חברת אלקטרה שנמצאת פה, הכל מסוגר עם גדרות, אבל יש לי אפשרות ואני יכול להכניס לפה אורחים, והנה, כמו שרותי, את הגעת לפה והכנסתי אותך, אז כן. אבל באמת האולפנים ננעלו, ושלושת האולפנים בעצם העיקריים שלנו, שאני באמת משמר אותם, ואני מכניס גם אנשים, ואפשר להקליט בהם, זה אולפן שלוש למטה. אולפן חמש זה שאנחנו נמצאים בו, ואנחנו הפכנו אותו לאולפן פודקאסט שמשדרים, אנחנו מקליטים בו. ואולפן שבע, אולפן המוזיקה שלנו, שאין דומה לו בכל מקום. וזה בכלל, כל האולפנים פה מיוחדים מסיבה כפשוטה שכל אולפן של כל ישראל שיהיה עד היום נהרס. אלה האולפנים היחידים, היחידים במדינה שלנו, בארץ שלנו, שבעצם נשארו לזכר של כל ישראל. כן. אין אולפנים כאלה. וזה נשאר אותנטי, הכל כמו שהיה. כמו
0: שהיה, אז אנחנו יושבים כעת ומקליטים באולפן 5. נכון. כי כשהתקשרת אליי והצעת לי, מה דעתך להקליט באולפן אהוד מנור, ואני כמעט השתנקתי, ואמרתי לך, ברור, אין שאלה בכלל, אבל שמות האולפנים, חלקם נשארו עדיין כמספרים, חלקם כבר קוראים על שמות שדרנים ועורכים, כמו באמת אולפן אהוד מנור. ואולפן 9 של רשת א', שקרוי על שמו של שמוליק רוזן, וכל אחד ואחד שעובד כאן יודע מה המשמעות של כל אולפן. זה, לכל אחד מהם, אפשר לומר, יש כמעט אישיות, נכון. נכון? לכל אולפן
1: יש אישיות. לכל אולפן יש אישיות, <coughs> כי כל אולפן בסופו של דבר הוא סב לשדר מוזיקה מסוימת, או מלל מסוים. האולפן הזה שאנחנו נמצאים של אהוד מנור, הוא אולפן מאוד מיוחד. קודם כל, אהוד מנור שידר פה. אני זוכר את היום שאהוד מנור עזב, את אותו יום שהוא עזב, והיה לו תוכנית שנקראת מנור ברמזור. הוא שידר מפה והלך הביתה, ולמחרת הוא לא חזר. האולפן הזה, דרך אגב, גם שושתארי, זיכרונה לברכה. זה היה של רשת, רשת ג'ימל, גימל. נכון, כן. רשת גימל. כל התוכניות, דידי הררי, רויטל עמית, כל השדרים הכי טובים שהיו לנו, התחילו מאולפן רשת ג' פה. כל המוזיקה, למשל. טוני פיין, שושטרי, שהכול התחיל פה, תשמעי, זה היה אולפן שפה היו אורחים מגיעים, להקות היו מגיעים לפה, המי ומי. זה פשוט היה תענוג, וכל פעם שידעתי שמגיע לפה מישהו, מיד היינו עולים מעבר לחלון לראות, אופה, איזה אורחים, להסתכל <מח> עליהם, להצטלם איתם. כן. זה היה חוויה בלתי נשכחת.
0: אבל אתה יודע, אני, כשאני אומרת אישיות של האולפנים, לא יודעת, אני לא יודעת אם כולם מרגישים כך, אבל uh, בשבילי זה היה ככה. כלומר, למשל, כשהיו מאיישים אותי לעבוד באולפן 2, זה היה נורא. <laughs> נכון. <laughs> זאת אומרת, ממש לא אהבתי את זה, לא אהבתי את האולפן הזה. משהו בו לא... באמת היה... ואולפן 9, שזה היה אולפן של רשת א', שזו הייתה הרשת שלי, ו... ו... ארבע שגם, אתה יודע, שם במרתף, גם היה לו... החלל מאוד מאוד השפיע על התחושה. כן.
1: נכון, נכון. תראי, אולפן ארבע למטה, שהוא בעצם היה אולפן שהוא תת-קרקעי, אז בסופו של דבר הסבו אותו, שידרו שם הרבה קול המוזיקה, וגם נכון. המחלקה הערבית שידרו משם. נכון. למשל, אולפן שש, שהוא סב לאולפן רקע. כן. שזה היה אולפן ששידרו בו רשת קליטת עלייה. שהגיע לשם, בשעות מסוימות גם שידרו שם אמהרית, mm-hmm. עם רחמים שהגיע לפה. אולפן שבע, זה היה אולפן יותר של מוזיקה.
0: אז זהו, אולפן שבע, שבאמת אה, לא שימש לעבודה יומיומית של שידורים, אלא להקלטות מיוחדות, בעיקר של מוזיקה, ג'מים, אה, ובימים עברו, אולפן ההסכתים, נכון. אולפן שבע המיתולוגי, עם המרצפות שמתחת להן, ישנם סודות רדיופונים מופלאים.
1: רק ש... זה ממש... רק ש... זה
0: אנשעשועים. דרך
1: אגב, רק כשרואים את זה מאמינים, כי האולפן הזה ב-78', נדמה לי, איך שאני הגעתי, האולפן הזה התחיל לעבוד. ובאמת יש שם דברים שעד היום, כשאת מסתכלת עליהם, את לא מאמינה, כי לא היה אז אפשרות לאפקטים. מכיוון שהיו שם תסכיתים, וכדי להוסיף אווירה או לשנות או להוסיף כל מיני דברים, היו צריכים להוסיף אפקטים. ויש שם כל מיני דברים כמו מדרכה, כמו רצפת פרקט, כמו אבנים, חצץ, שהיו... כן. חצץ, שהיו מוסיפים את זה בעריכה, אם למשל ההסכת הזה היה שזוג הולכים בחוץ, היו מוסיפים את העניין הזה. היה לנו גם, דרך אגב, שם גם קיור, כדי שיהיה אפשר לעשות אווירה של כאילו אותם בשירותים. או היה לנו שם הדלת שחורקת <מח> כמו בסרטים כזה ששלחו אותי לדרום תל אביב להביא פעמונים כי הם לא רצו כל פעם פעמון אחר. דרך אגב, יש לי סיפור מאוד יפה על אולפן שבע, מכיוון שאני כל בוקר הייתי עובר באולפנים לראות שהכל בסדר, הגעתי יום אחד, זה היה שבע וחצי בבוקר, ואני הולך לכיוון האולפן ואני שומע מוזיקה נפלאה מתוך האולפן, ניגון של פסנתר. ושמעתי, אמרתי, שהיה כל כך מוקדמת, מי שם פה תקליט של פסנתר? ואני נכנס לפיקוח ואני רואה שאין אף אחד. ואז הלכתי לכיוון האולפן, וכמו שאת יודעת, באולפן יש דלת גדולה עם חלון שאפשר להציץ. כמו באונייה. כמו באונייה, ממש כן. כך. ואני מסתכל פנימה, ואני רואה את המנקה שלנו, שהיא עולה מרוסיה, בחורה בת 16-17, אני רואה שהיא יושבת על הפסנתר, מנגנת בפסנתר, והיא מנגנת בצורה מופלאה. משהו פ- באמת פשוט, לא הפסקתי אותה, אני פשוט חיכיתי עד שתסיים, ידעתי שהיא המנקה פה, חיכיתי שהיא תסיים, ואז נכנסתי לתוך אולפן, היא נורא נבהלה. כי היא ביקשה ממני סליחה, כי היא לא ידעה אם מותר לה כן או לא, אז היא אומרת לי, אני לעולם לא אנגן יותר, אמרתי לה, לא. Oh. מהיום והלאה, כל בוקר, אם לא תנגני, את לא תעבדי <laughs> פה יותר, כי זה פשוט היה נפלא. טוב, אנחנו אחרי... גם צריכים
0: להגיד שזה פסנתר סטיינווי. פסנתר וי... סטיינווי. אבל במצב מאוד 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 מחמיר
2: נכון, לב. נכון, אבל
1: כל פעם היינו מתקנים אותו. דרך אגב, את הילדה הזאת, לקחתי אותה למנהלת מחלקת המוזיקה דאז, וסידרתי לה לעבוד פה במחלקת המוזיקה, בנקרוב <בנקור> בניקיון. וואו. אז תשמעי, עשיתי את שלי. זה, כן, זה... אז
0: זהו, זה... על האולפן הזה יש אגדות וסיפורים. בלי סוף, גם כאלה שקשורים ישירות למעשה הרדיופוני וגם כאלה שליד המעשה הרדיופוני, כל מיני רומנים שהיו כאן ו...
1: את רוצה לשמוע? ברור. <laughs> מאחורי <laughs> הקלעים. אז, אז מאחורי הקלעים. אז אני יכול להגיד לך, אני אסור לי להגיד את השם, אבל באמת יום אחד הגעתי לפה, בוקר, שעות הבוקר, וכמו שאמרתי לך, אני עובר באולפנים, ונכנסתי לחדר פעלולים שהוא צמוד לאולפן 7, והיה חושך. אבל מכיוון שהמפסק של האור הוא בצד השני של האולפן, הייתי צריך לעבור את האולפן בחושך כדי להדליק את האור. ואיך שנכנסתי לאולפן והתחלתי ללכת, פתאום דרכתי <laughs> על מישהו שהתחיל לצעוק. <laughs> הוא אומר, זה אני, זה אני, ולא ידעתי מה זה. ואז כשפתחתי את האור, ראיתי אחד האורחים שעובד פה, והוא ישן שמה, רק מה שכן, להפתעתי, הוא לא היה לבד. אז äh, אמרתי להם, אין שום בעיה, חבר'ה. <laughs> לא ראיתי, לא שמעתי, תתלבשו, ויצאתי החוצה. אז כן, זה, כן, זה כן. רק יכול להיות במקום כמו כל ישראל, אבל... כן,
0: לא, אחר כך הייתה פה גם ספה. עשו, גם ספה. עשו ספה. את זה קצת יותר נוח.
1: נכון, <laughs> עשו את זה יותר נוח. <laughs> טוב, הספה הייתה רק לאחד, פה היו צריכים שניים. אז היו מקרים כאלה, כן, היו לא, באמת... לא, היו הרבה. היו זה היה הרבה. היו הרבה, <laughs> אבל äh, בואי נגיד שאני מעדיף לדבר יותר על המוזיקה, אז על זהו, על אז, הרומנים אז, שהיו פה. כן.
0: היו. אז...
1: אז קודם כל, אם את זוכרת שכל ישראל היה פה לבד. כשאני מדבר שכל ישראל היה לבד, זאת אומרת שלא היה אינטרנט, היה רק טלפון שהוא היה טלפון קווי. למשל, מייק הולר, שהוא היה כתב לענייני משטרה, וכתב כללי כזה. באחד משנות ה-70 שלחו אותו לקריית שמונה, היה מתיחות באזור הצפון, ושלחו אותו עם צוות של כל ישראל, זה היה תאריך כמו היום, כמו שאת רואה היום, האמת היא, מזג אוויר בדיוק כמו שהיה היום, ממש אותנטי. אחד ו... מהימים הבודדים בימים...
0: שיש לנו כאן חורף.
1: באמת, קור אימים עם מזג אוויר קיצון, והוא נסע לקריית שמונה, והוא יושב שמה, והוא היה לדווח על מה שקורה באזור. אבל מה, מכיוון שהיה מזג אוויר מאוד קשה, צלצלו אליו מהמערכת מירושלים ואמרו לו שעומד להיות מזג אוויר מאוד קשה ברמת הגולן, והם מבקשים ממנו לחדשות של הבוקר לוודא מה גובה השלג ברמת הגולן. וזה היה שלוש לפנות בוקר. ומייקולר אמר לעצמו, שלוש לפנות בוקר? אני עכשיו אסע לרמת הגולן, ואני אעשה משהו אחר. הוא העיר את הטכנאים, ואמר להם, תנו לי מספר מ-1 עד 9. הוא אסף את הנתונים, ואמר, אוקיי, הגעתי למספר, 3. ואז הוא צלצל לירושלים, ואמר להם, גובה השלג ברמת הגולן, 3 מטרים. עכשיו, כשקריין, או כשמייק הולר אומר, 3 מטרים, זה אמיתי. ואז העבירו את זה, מחלק... כן, זה למחלקת החדשות. השעה שבע בוקר והמהדורה של כל ישראל נפתחת בצורה הזאת. כל ישראל מירושלים, והרי החדשות מפי, מפי גבי ינון, אני חושב שזה היה. ואז הוא אומר, וקודם כל נעבור אל הכתב שנמצא אצלנו ברמת הגולן, ושימו לב, מזג אוויר הכל כך קשה, קיבלנו אינפורמציה. גובה שלי ברמת הגולן שלושה מטרים. והוא ממשיך בחדשות ומספר את הדבר הזה. ואז באותו זמן יושב בתחנה המטאורולוגית. הבחורצ'יק שמתעסק במטאורולוגיה ואומר לעצמו, מאיפה הוא הביא את הדבר הזה? והוא מצלצל למערכת בירושלים ואומר להם, אין דבר כזה, לא יכול להיות. גם בחלומות הכי טובים, אין גובה של שלג בעניין הזה. אתם בטוחים, מאיפה אתם יודעים? מזל שהוא אמר שלושה ולא תשעה. נכון. הוא נתן מאחד עד נכון, תשע, נכון? נכון? כן. יכולו להגיד יכול גם, גם תשע. מיותר. גם שלושה מטרים <laughs> זה המון. אבל אז צלצלו, תפסו במלון ואמרו לו, מי קולר, חמודי, תלך לשם ותבדוק מה קורה. הוא נבהל, לקח את הצוות של כל ישראל ונסעו לכיוון רמת הגולן. הם מגיעים לגשר בנות יעקב, יש שם מחסום, משטרה וצבא. ואז הוא מגיע אליהם ואומר להם, חבר'ה, אני חייב להגיע לרמת הגולן. מסתכל עליו הקצין הבכיר ואומר לו, תגיד לי, אתה השתגעת? עכשיו הודיעו בחדשות שגובה השלג שלושה מטר, אף אחד לא עובר מפה, ולא נתנו לו לעבור. אז הקטע הזה בעצם, תשמעי, עד כדי כך שגם הצבא וגם המשטרה קיבלו את האינפורמציה מכל ישראל. וזה מייק אולר, האחד והיחיד כן. בדורו. אחד הסיפורים האמיתיים הוא בעצם של שלחו אותו לחיפה. הגיעה צוללת לחיפה והיו אמורים לעשות כתבה על הגעת הצוללת. תשמעי, בכל אופן, מגיעה צוללת לישראל, זה אירוע מאוד מיוחד. הוא יצא עם רדיוטייפ. והוא התחיל להקליט לבד, ואחרי כמה שעות הוא חזר לפה לכל ישראל וביקש לעשות עריכה של הכתבה שהוא עשה. הטכנאי שעבד איתו מסתכל ואומר לו, אוקיי, בוא נשים את מה שהקלטת, וכשהוא מפעיל את מכשיר ההקלטה מתברר שהוא לא הקליט כלום, כלום, יש שקט. אבל מייקרול אומר לו, תשמע, אני חייב לעשות כתבה, מה עושים? ואז הטכנאי שהיה שם אומר לו, בוא נעשה את הכתבה. ומביאים דליים. מהשירותים, על אחד המיקרופונים מלבישים איזשהו סוג של גומי. מייקולר מתחיל לקרוא, ועושים עם הידיים תנועות של מים, ומקליטים את ההקלטה כאילו, והוא גם מדבר בצורה כזאת של אה, כאילו בתוך הצוללת עם קול עמום כזה, ויוצאת הקלטה נפלאה. <coughs> ככה לפי דעת כולם, בחדשות של הצהריים, הוא משדר את ההקלטה של הגעת הצוללת אה, לחיפה. עברו איזה חודשיים-שלושה, ופה הסיפור בא, שמפקד חיל הים שמע את הכתבה הזאת, וכשהוא הגיע לריאיון פה ב"קול ישראל", והוא ביקש לדבר עם מייק קולר. ומייקולר הגיע ואומר לו, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. ההקלטה שאתה עשית על הגעת הצוללת היא הקלטה מעולה, כל כך אותנטית. בדיוק הקולות, בדיוק הקולות שאנחנו ציפינו לשמוע, זה היה ממש כל כך יפה. דרך אגב, כל חייל חדש שמגיע לחיל הים, הוא שומע את הכתבה הזאת, איך נשמע הרדיו דרך הצוללת. וזה, מייקולר התחיל לצחוק, רצה להגיד לו, תשמע... איך הקלטנו את זה, אבל זו כתבה שהוקלטה פה באולפן, כאשר לעולם היא לא הייתה בצוללת. אבל כן. זה, זה מה שאפשר לעשות ברדיו.
0: כן, בדיוק. פלאי פילאי... פילאי... הטכניקה שהיו פה. האולפן הזה, אולפן שבע, גם שימש, עד כמה שאני יודעת, לא בזמני, אבל גם לפסטיבל הזמר העברי, נכון? גם כן. את זה עשו פה.
1: לפסטיבל הזמר העברי הוא לא היה פה, אבל מה שהיה, כדי לבחור את השירים לפסטיבל הזמר העברי, כל מיני כותבים ומלחינים היו שולחים את השירים שלהם, דרך אגב, זה לא היה אז דיסק, כן? היו שולחים על קלטת לכל ישראל, בעילום שם, ואז... היו מביאים את הקלטות לאולפן שבע, גיל אלדמה וכל צוות הגדול של המוזיקאים היו יושבים באולפן, ואז הטכנאי היה משמיע להם קלטת-קלטת, והיו צריכים לפסול, זה כן, זה לא, היו צריכים בערך איזה עשרה שירים לעשות. ואז הגיעו לתשעה שירים שהם הסכימו איתם, ושיר אחד שהוא היה מאוד מיוחד, והם שמעו אותו, אבל אז גיל אלדמה, או מישהו מהאנשים שהיו איתו שם, אמר לו, תשמע, השיר מיוחד, באמת שיר טוב, אבל מה, הייתי רוצה לשנות את הפזמון, והוא שיר מעולה, נכניס אותו בפנים. אבל אנחנו רוצים לדעת מי כתב את השיר, ולפי זה אנחנו נדבר איתו. <laughs> ואז גלעדימו שיושב באולפן מבקש מאחד העוזרים שלו, שילך ל, לצד השני ושיביא לו את המעטפה, מי שלח את זה ומי כתב את זה. ואז הוא באמת חזר ואמר לו, תשמע, איזה מישהו בשם ביאלי כתב את זה, לא יודע. <laughs> אז uh, ביאליק, uh, לצערי, נפטר הרבה שנים לפני. קשה היה
0: לדבר ש- איתו, ש- כן, לא היה קליטה. לא היה מעט.
1: קליטה. דרך אגב, השיר הזה נכנס והוקלט, כן? ו- כן, עם המילים של uh, ביאליק, ובא לציון גואל, כן. ולאורך כל השנים הללו,
0: שאנחנו כרגע מתרכזים ברגעים הקסומים, ופחות ברגעים הפחות נעימים, כי גם כאלה היו, לכל אורך השנים, נדמה לי ש... מהיום שאני נכנסתי לרדיו במשך 24 שנים, עד שסגרו בסופו של דבר, כל הזמן דיברו שסוגרים, וזה היה מין זאב זאב כזה. מתי אתה מבין שהפעם זה הולך באמת לקרות?
1: האמת היא שאת שבמ... הגעת עוד אחריי, אני, כשאני כבר הגעתי, כבר התחילו לדבר איזה כאלה רינונים שרוצים לסגור את כל ישראל, אבל תמיד זה היה, איך אומרים, על הקרח, לא האמנו. וזה חזר על עצמו כל פעם מחדש, עד שיום אחד באמת, אני לא זוכר את השנה, אבל זה שהתחילו לדבר ברצינות. על הקטע של רוצים לסגור את כל ישראל, אבל גם אז לא האמנו. כי כל פעם הייתה איזה ועדה, וכמו שאת יודעת, את כל מסקנות הוועדות, לקחו אותם ושמו אותם באיזה מגירה, וכל פעם שהתחילו עוד פעם לדבר על ועדה, תמיד אמרתי, בסופו של דבר, גם את זה נכניס כן. לעוד מגירה, בחיים זה לא יקרה. אין אפשרות. את כל ישראל האגדי, את כל ישראל שזה רד, איך אפשר לסגור את זה? גם אף אחד לא ייתן לסגור אותו, זה פשוט משהו שזה נראה גדול. זה בלתי נתפס, לא יכול להיות דבר כזה. תמיד אמרנו את העניין הזה. ואז כשזה התחיל לקרום אור וגידים, והתחלנו לראות שהוקמה ועדה, והשר ארדן ולפיד, שהוא היה אז שר האוצר, התחילו לבחוש בעניין הזה, והתחילו להתקדם בקטע הזה, וכל פעם אמרנו, לא, זה לא יקרה, ולא, זה לא יקרה. ואז, תשמעי, אני באיזשהו שלב התחלתי מלא להאמין, התחלתי לדבר עם עצמי ואמרתי, מה, באמת יסגרו? מה, באמת לא יהיה לנו מקום עבודה? מה, יסגרו את המקום הזה? ולאט לאט זה חלחל. ובמשך הזמן פתאום ראית אנשים שמדברים על זה ברצינות, וככל שהמשא ומתן לסגירת הרדיו התקדם, אנחנו נהיינו, אני בכל אופן, קרה לי משהו. מה קרה? קרה לי פתאום שהתחלתי מבן אדם שהוא שמח, ובן אדם עליז, וכל הזמן סיפורים, התחלתי להיות עצוב. זה השפיע עליי בצורה כזאת שגם בבית שאלו אותי, תגיד לי, מה קרה לך? אז אמרתי, אני, אני, אני לא יודע מה יהיה. האם מקום העבודה שלי סגר? האם פתאום יפטרו את כולם? מה נעשה? זה, דרך אגב, היו אנשים שזיהו את זה עוד לפניי, והרבה אנשים שאני מכיר החליטו לפרוש עוד לפני, איך אומרים, לפני שהאונייה טובעת. לנסות לקחת פיצויים ולברוח מהמקום הזה, והתחילו לפרוש, ואתה אומר, או, הנה, עוד אחד פרש. עוד... ואני אמרתי, לא, אני אשאר פה עד הדקה האחרונה. גם אם האונייה טובעת, אני טובע עם האונייה, כי לא האמנתי.
0: ומה אתה חווה בתקופה הזאת?
1: בחובה הזאת אני, אני חווה ייאוש. אה, ממש היו דיבורים שבמקום על עשייה, אנחנו מדברים פה כל הזמן על סגירה. Mm-hmm. לא היה דיבור אחר, זאת אומרת, כאילו, מה נעשה אחרי? מה, אין לנו מקום עבודה? מה נעשה בפנסיה? כי לא ידענו גם מה יהיה העתיד כן. שלנו. זה היה תקופה מאוד קשה, לא רק לי, לכל האנשים שעבדו פה, אני מדבר לא רק על הטכנאים, גם על אנשי המערכות, ואנשי התקשורת, וגם על התקליטייה. כל מי שעבד פה. לא ידע מה יהיה. זה השפיע
0: על חיי היומיום שלך?
1: זה השפיע על חיי היומיום שלי כי נהייתי עצוב. בבית! פתאום חוסר רצון, רגע, ללכת לעבודה, לא ללכת לעבודה. שעד היום הייתי באה לעבודה בשמחה. עם
0: מנדולינה בלב.
1: כן, ואז... וקראו היא...
0: לך את המיתרים. ממש
1: כך, ואמרתי, רגע, אולי זה יום האחרון שלי פה. באמת, כאילו... היה לי... לא רציתי, כאילו, אבל כן. זה היה בכי, בכי. היה משהו. מחית? ממש בכי.
0: עד הסגירה. עד היו הסגירה. היו
1: לך היו של רגעים של משבר, היו... של... ממש כך. אני קמתי בלילה, היו לי חלומות בלילה, שאני קם ולא נותנים לי להיכנס. עומד שומר בשער. באמת? כן. ואומר, לא, אתה לא נכנס, סוגרים פה. אין יותר עבודה פה. מה זה, אתה ו... אומר? זה חלחל עד כדי כך. אני אגיד לך את האמת, זה, זה גם הגיע, שלא נתנו לאנשים פה להיכנס. כן. החלום הזה. החלום המבואט הזה, כן, בסופו סיוטים. של דבר הגיע. זה ממש סיוט, כמו שאת אומרת.
0: כמה ימים לפני העזיבה, והמעבר של רובנו לתאגיד השידור, אתה מתבקש להעביר מכל ישראל אל תאגיד השידור ציוד. זה כמעט כמו לבקש מהנידון למוות להקים לעצמו את הגרדום, לא?
1: התאגיד הוקם בעצם על חורבות רשות השידור, מה שנקרא. ואז הגיעה הוראה שבעצם... כל מה של כל ישראל צריך לעבור לתאגיד. לא משנה מה, לעזור להם להעביר את הכל. אבל אני ידעתי שבתאגיד שהם בנו, הם בנו הכל חדש. הם בנו הכל מאפס עד, איך אומרים, הכל כן. דיגיטלי. כל הציוד שיש פה הוא ציוד אנלוגי. אין להם צורך בעניין הזה. והגיעו לפה אנשים שעבדו בתאגיד, הם הגיעו לפה עם משאיות. והתחילו לעבור באולפנים, איך אומרים? לנבור. ואת זה אני רוצה, ואת זה אני רוצה. אני אומר להם, אבל בשביל מה אתה צריך את זה? אני עברתי איתם, ממש הייתי צומד איתם. אמרתי לו, מה אתה צריך את זה? לא משנה, תיקח. לא משנה, תיקח. המון דברים שהם לא היו צריכים, הם לקחו. אבל למזלי, למזלי, באיזשהו שלב אמרתי להם, נעלתי את האולפן, למשל את אולפן 7 ואת אולפן 3. הם לקחו גם את המחשבים, הם החליטו לקחת. אולפן 3, הצלחתי להשאיר את המחשב עם עם כל האותות של רשת ב', עם כל האותות של התוכניות שהם נמצאים היום, ואני משמיע אותם לעצמי. באמת? כן, יש את כל האותות של כל התוכניות שהיו ברשת ב', ולא נתתי להם, אמרתי להם, לפה אתם לא נכנסים, פה אתם לא נוגעים עד בזה. עד פה. עד כאן. דרך אגב, כל הציות שהם לקחו, פשוט הם לא עשו עם זה כלום, זה פשוט היה מוזנח בכל כן. מיני מקומות, ובסופו של דבר, אני לא יודע מה עשו עם זה, אבל אין טעם, אין הם, לא, הם, ש... הם לא השתמשו בזה.
0: אבל איך אתה מרגיש? בסיטואציה
1: הזאת. תשמעי, זה קשה, מכיוון ש... מה בעצם מבקשים ממך? מבקשים ממך להעביר את כל הידע שלך ואת כל מה שעשית פה למישהו אחר, שאתה יודע בעצם שזה לא מקום העבודה של חיי. בעצם לקחת את כל ההיסטוריה שלך ואת כל מה שאתה... בעד... ולהעביר למישהו אחר. זה, <אז> זה נורא קשה. לא רציתי לשתף פעולה עם זה, באמת, אבל לא הייתה לי ברירה, זה היה מין איזשהו... שהכריחו אותנו, חבר'ה, תעזרו להם, תנו להם את מה שהם רוצים. עשינו את זה לא בשמחה, אבל עשינו את זה בכאב, ממש בכאב. בכאב.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רבה, שעה 11, הנה החדשות מפי קובי ברקאי. בשעה זו מסתיימים שידורי כל ישראל ברשות השידור, לאחר יותר משמונה עשורים. מחר בשעה שש בבוקר, יחלו שידורי תאגיד השידור הציבורי. שידורי קול ירושלים החלו ב-30 במרס 1936 ונמשכו עד להקמת המדינה. בשמו המוכר כיום, קול ישראל, החל לשדר בדיוק לפני 69 שנים, ב-14 במאי 1948, דקה לפני טקס הכרזת המדינה. בסך הכל שידר קול ישראל בשמונה רשתות, רשת א', רשת ב', קול ישראל בערבית, רדיו קליטת עלייה, רשת נורשת, קול המוסיקה, רשת ג', ו-88 FM. במיקרופון שהיה לקולה של המדינה במשך יותר מ-81 שנים, ליווינו אתכם בשעותיה הקשות של האומה, וגם ברגעי השמחה. בשמם של עורכי החדשות ושל הקריינים לדורותיהם, אנחנו נפרדים מכם לשלום, ואומרים בפעם האחרונה מרשות השידור, זה סוף החדשות מכל ישראל. מייק, מה קורה ביום הסגירה
0: הרשמי?
1: וואו, זה היום, אני חושב, היום הכי קשה שהיה לי, באמת. את יודעת שכבר העבירו את כל קווי השידור לתאגיד, אם זה כל הרשתות, הכל היה כבר מוכן, והעניין רק, אמרו, היום בלילה, אחרי השידור האחרון, סוגרים, וזהו, מחר אין שידורים מפה. ופה אני אומר לעצמי, לא, אני לא מאמין. עכשיו, באותו יום... את נכנסת לאולפנים ואת רואה את כל האופלנים עובדים. את רואה את הפיקוח המרכזי עם כל החברים שם. את רואה את רשת ב', רשת א', רשת ג', רקע. כל האנשים עובדים פה. המזנון עובד, התקליטייה כמרקחה. כל האורחים המוזיקליים, כולם באולפנים, כולל רשת א', כל הצריפים שמסביב, ממש כמרקחי, את יודעת, כולם מסתובבים פה, 150... המגרש חנייה מפוצץ במכוניות. כי יודעת, עדיין משדרים. כי עדיין משדרים. עד השנייה האחרונה משדרים. ואני אומר לעצמי, טוב, כנראה שמחר לא יהיה פה אף אחד. ואז אמרתי לעצמי, הדגל. הדגל של כל ישראל והדגל של מדינת ישראל מונף פה על ראש התורן, על הגג שאנחנו נמצאים פה, אולפן חמש, למה יש תורן, שאני דאגתי תמיד שהדגל תמיד יונף פה, וגם אם הדגם אה, נשחט או באיזשהו... אני תמיד הייתי מחליף אותו לחדש, שיתנפנף ברוח. ובאותו יום ידעתי שלמחרת לא יהיה פה אף אחד. לקחתי את כל החבר'ה שהיו באולפנים, הטכנאים, וכל מי שהיה פה באזור, בסביבה, אמרתי להם, חבר'ה, בואו תעמדו פה ממולי, ואני עולה על הגג, וכולם מסתכלים עליי, ואני ביראת כבוד ובבכי, באמת, זה, אני חושב, אחת הפעמים היחידות שאני יכול להגיד שפשוט דמעתי, זה, זה היה פשוט כל כך כואב, ואני מוריד לאט-לאט את הדגל, לאט-לאט, באמת, לא רציתי, אבל הורדתי לאט, ומקפל אותו, יורד למטה, ואני אומר לחבר'ה, זהו. משנת 1950, כשהמקום הזה נפתח, 2017. כל כך הרבה שנים המקום הזה עבד, והיה מקום ליצירה, והיה מקום לאהבה ומקום למוזיקה. דרך אגב, השידור הציבורי. המקום הזה הוא מקום היסטורי, הוא לא רק היסטורי של כל ישראל, היסטורי של המדינה, היסטורי של תל אביב. והמקום הזה הוא כל כך, תסתכלי על הקירות, אם הקירות האלה יכולות לדבר, אז אני אומר, זהו. אמרתי, אני מקפל את הדגל ואני שומר אותו. עכשיו, באותו זמן לא ידעתי מה יקרה עם המקום, כי היו רק דיבורים, כן לשמר, לא לשמר. המקום הזה הוא בעצם מקום שהוא, בלשון העירייה, אה, נדל"ני. זה המקום הכי יקר בתל אביב, ופה הם אמורים, אולי לבנות עוד בניין, אולי לעשות עוד משהו, לא ידעתי מה יהיה, ואמרתי לעצמי, טוב, לפחות את הזיכרון יהיה לי. הורדתי את הדגל, קיפלתי אותו, ואמרתי לכולם, אולי, אולי, אולי יבוא יום אחד שאני אוכל להניף את הדגל על התורן. ולהדליק את החשמל מחדש. דרך אגב, אני זוכר את העניין הזה, כי יובל, שתמיד היה יובל קיילר, שבא אחריי, אני אמרתי לו, לא, תשמע יובל, ביום האחרון, כי חשבנו שהאולפנים ימשיכו לעבוד עוד בהתחלה, אתה תחבא פה תור, כי אתה אחי צעיר. ויובל <laughs> שעזב אמר לי, תשמע, נראה לי שאתה תחבא פה, אתה נשאר פה. דקות כאן, שם, ובכל מקום, כאן יהודית בן יעקב, תוכנית של כבוד לאריק איינשטיין, מקום here, there, and everywhere.
2: I need my love to be here here making each day of the year
1: changing my life with a wave of her hand nobody can the night the sound the night
0: אז אכן נשארת, בינתיים האור כבה מעצמו בגלל מזג האוויר, אבל אתה הגעת ומיד הרמת בחזרה את השלטר, כי האור עדיין כאן, אנחנו רואים, והתקווה כאן, וגם האולפנים והמיקרופונים. ובחלקה השני של התוכנית נשמע ממך, מייק, על התוכניות לשימור, שיקום ופיתוח המקום היקר הזה. שישמר את מורשת הרדיו כמוזיאון, כמרכז הדרכה ועוד. נשמע כמובן סיפורים ואנקדוטות מן השנים שחלפו, וגם כמובן מה עושה שומר הארמון במקום הנטוש הזה לבדו מדי יום. מייק ישראל, תודה רבה לך. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום עם מייק ישראל, האחראי היום על מתחם רשות השידור בקריה בתל אביב. אודות ימי הרדיו וההיסטוריה של המקום, החלק השני בשישי הבא ב-6 והשידורים החוזרים בשבת וברביעי ב-2 בצהריים, וכמובן בהסכת לצד כל התוכניות הקודמות, באתר כאן ובספוטיפיי, שם תוכנו לדרג את התוכנית. אני רותי קרן, שערכה והגישה מאולפן אהוד מנור, אולפן 5, במתחם כל ישראל הישן, שרון התל אביב.
2: נתראה. To be there and everywhere Here, there and everywhere